1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 117 sur l'adaptation selon Nicolas Riopel de l'Agence Sportive Propulsion. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter à nouveau avec Nicolas Riopel, l'ancien gardien professionnel qui a fondé l'agence sportive Propulsion, qui avait été mon invité à l'épisode 6. Beaucoup de choses se sont déroulées depuis plus de deux ans, dont une pandémie qui a grandement impacté le milieu sportif, dont bien évidemment le hockey. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour et c'est pour une deuxième fois sur Athlète Entrepreneur, Nick Repel. Salut Nick, comment ça va? Salut
0: Ami, ça va super, aimé, merci.
1: Génial, je suis vraiment contente de, de discuter avec toi parce que tu as été un de mes premiers invités sur Athlète Entrepreneur, donc on t'avait reçu à l'épisode 6. On parle de ça en février 2019, donc ça faisait quelque temps que tu opérais ton agence sportive Propulsion. Donc là, j'aimerais ça revenir un peu en arrière. Justement, comment ça se déroulait pour toi, de, si, on, si on se donne un, un, un laps de temps entre février 2019 et février 2020?
0: Bien, écoute, c'est sûr que ça a très bien été. C'était la première année complète euh, que je commençais à agir en tant qu'agent de joueur à temps plein. Euh, parce que j'ai pris ma retraite euh, en l'été euh, 2018. Donc, euh, c'est sûr qu'avant ça, j'étais quand même actif parce que je représentais des joueurs qui évoluaient soit en Europe, euh, dans la JMQ ou euh, un peu euh, au niveau professionnel dans les games. Mais euh, je te dirais que d'être présent dans les arenas, euh, d'être euh, Choyer aussi de pouvoir communiquer avec les parents, non seulement par téléphone, mais euh, face à face, de pouvoir voir euh, les jeunes talents. Puis ça, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé justement euh, un peu euh, apprendre aussi euh, qui est la compétition. Euh, qui, qui est là, c'est quoi le, le niveau, les standards des, euh, des recruteurs, euh, être en mesure aussi de discuter avec les recruteurs de la Ligue nationale euh, quand tu vas voir un match junior-majeur, euh, la procédure des, du repêchage et tout. Fait que honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Euh, puis euh, C'est sûr qu'avec ce qui, euh, qui s'ensuit avec la pandémie, ça m'a grandement servi. Mais cette année-là, ça a vraiment bien été... Euh, euh, mon chiffre d'affaires euh, avec l'agence a vraiment explosé. On avait signé euh, pour la saison euh, 2018-2019, euh, euh, 2019-2020, un total d'environ 1,5 million en valeur contractuelle. Ça, fait que ça a vraiment bien été pour nous. Euh, on a explosé le marché européen. On avait beaucoup de jeunes joueurs pour le pêchage. Euh, euh, du géant majeur, on avait des bons joueurs euh, qui étaient éligibles au, au repêchage international, donc euh, ça a été euh, très mouvementé, très excitant. Mais écoute, euh, ma première année euh, vite comme ça, j'ai pu voir euh, environ 115 matchs là, euh, de tous les niveaux, fait que euh, j'ai traversé les arénas du Québec. Hein.
1: Donc c'est ça, donc tu as beaucoup appris, tu t'étais promené beaucoup. Là, c'est bon, c'est pas, pas de surprise, la pandémie qui est arrivée à la mi-mars 2020. Là, on sait que le monde du sport a été quand même assez, assez durement touché. Bien évidemment, le hockey n'a pas fait exception, Là, surtout que tu le disais que tu avais des joueurs en Europe, tu as des joueurs en Amérique du Nord. Donc, comment vous vous êtes adapté comme, comme agence pour <rire> au départ et par la suite depuis la, la dernière année pour justement vivre un peu avec tout ça?
0: Oui, bien écoute, euh, on a dû quand même s'ajuster assez rapidement parce que la priorité vers au mois de mars avril la priorité était vraiment de ramener on voyait que le national faisait une pause l'Alliance américaine aussi la East Coast a décidé de de canceller en Europe aussi vu que la pandémie a fait un peu plus fort là-bas en premier euh, il a fallu la priorité de rentrer les joueurs dans leur pays peu importe le, le, le pays qui, qui venait euh, à s'assurer que leur famille était euh, euh, en sécurité, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles parce que avec les lignes euh, qui ont fermé les douanes à plusieurs euh, endroits, ça, ça a fait euh, des choses très compliquées. Comme un exemple banal, on avait un joueur et sa famille qui, euh, euh, le mercredi, la ligue est cancellée, puis euh, l'État, le, le pays, dit que euh, « Si tu sors de la Slovaquie, tu peux pas rentrer euh, après ça le, le vendredi soir à minuit. » Puis lui, son vol était pris euh, d'un autre pays. Fait il fait qu'il a fallu qu'il se traverse le, comme le vendredi à 10 10h. parce que le chauffeur de taxi ne voulait pas après parce qu'il ne voulait pas avoir justement une, une quarantaine. Il a fallu vider l'appartement à l'intérieur de 24 heures avec une femme deux enfants. Euh, puis il a fallu qu'il qu revienne au plus rapidement. Le, ils ont couché dans quasiment dans, euh, dans, dans l'aéroport pour, pour faire un vol direct. Euh, J'ai eu un autre joueur que moi, il quittait de la France, mais il pouvait pas quitter de la France. Il fallait qu'il aille Son vol était de l'Angleterre, mais pendant le temps qu'il avait réservé son vol, l'Angleterre avait des restrictions, il pouvait pas rentrer au Canada. Donc, il fallait faire États-Unis, ensuite Canada. Ça a été un casse-tête de tous les combats, mais moi, j'avais eu son cloche un peu, d'un de mes joueurs, Gabriel Desjardins, qui avait signé un contrat à deux volets dans la KHL, euh, avec Kunlun, euh, qui, euh, qui est en Chine. Puis Gabriel avait été euh, opéré, justement, euh, à cause d'une blessure. Puis au mois de janvier, il me dit, Nick, je ne peux pas faire mes traitements à l'hôpital parce qu'ils mettent les, les, euh, les hôpitaux en quarantaine pour un virus qui s'appelle le COVID. On n'est pas sûr. Fait que là, au début, tu sais, nous, on. Je me souviens, là, euh, ma femme et ma grande-fille voyageait encore là, aux États-Unis au mois de mars. C'était très banal, euh, le COVID, mais à partir de janvier, là-bas, c'est vraiment gros. Donc, à partir de fin janvier, on a, on s'est assuré de le faire euh, voler, lui et sa, et, euh, et sa femme, au pays le plus rapidement possible, de faire les traitements, justement, en Amérique du Nord. Mais moi, j'avais déjà eu le son de cloche. Plus que ça, plus que les jours, les semaines passaient, plus qu'on voyait ça empiéter sur l'Europe, et après ça, l'Europe en Amérique... Donc, euh, la priorité pendant, je te dirais, un bon trois semaines, ça a été de, 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 de faire sûr que les familles, les joueurs reviennent dans leurs pays respectifs euh, le, plus, euh, le plus rapidement possible. Fait que, mais je qu'il y a eu des quelques complications euh, pour euh, les Américains avec euh, euh, le débat euh, Trump qui se passait en même temps et tout. Là. Fait que, euh, on, a eu, euh, on a eu nos, nos
1: défis. Ça a été une année assez chargée et haute en émotions, sans, sans aucun doute. Et concrètement, comment ça s'est déroulé pour la signature des contrats? Parce que là, justement, tu as des joueurs ben, du Québec, d'Amérique du Nord, qui, euh, par exemple, qui vont jouer en Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça? Est-ce que ça a été plus compliqué d'avoir des visas? Est-ce qu'il y a certaines ligues, euh, peut-être, qui refusaient des joueurs étrangers? Donc, comment comment vous avez géré tout ça?
0: Ça a été très compliqué. Euh, je dis toujours, je n'ai jamais vu ça de ma jeune carrière d'agent, mais quand je parle à plusieurs autres, euh, ils n'ont jamais vu ça, eux non plus. C'est sûr que quand tu es une agence spécialisée en Amérique du Nord, bien, tu regardes un peu ce que la Ligue nationale, le, euh, la Ligue américaine et la font, mais nous, vu qu'on on est autant en Amérique qu'en Europe, il a fallu vraiment jongler avec euh, les certaines restrictions. Puis, euh, au début, à cause de la crise économique, et le fait que les salaires en Europe sont payés par des euh, sponsors, euh, des commanditaires, c'est sûr que le commanditaire qui est habituellement, euh, il a l'habitude de donner un 100 000 euros, ben c'est sûr que là, à moins que tu sois une épicerie, tu as en crise économique, fait, si lui donne 75, ben c'est 25 Si tous les commanditaires font euh, la, même, euh, la même offre, bien, euh, bien évidemment que le budget des, des équipes diminue. Euh, C'est sûr qu'il y, y a des ligues qui ont décidé de fermer, comme l'Angleterre a décidé de fermer sa ligue. Bon, ben, chaque équipe, sur les 10 équipes, il y a 14 joueurs étrangers. Donc, ça fait 140 joueurs qui se retrouvent sur le marché. On a eu en, en Amérique, la Ligue nationale qui a décidé de faire une pause, ben, de quand même continuer à faire euh, leur série. Les joueurs de la Ligue nationale qui savaient qu'ils ne faisaient pas les séries de, à partir de, mettons, mars, voyaient que la Ligue nationale n'allait pas recommencer une prochaine saison avant potentiellement décembre. Eux, quand une femme, une famille, tu es à un beat de vie, ben, tu veux chercher une solution. Ils se sont mis sur le marché euh, européen, ce qui a fait que ben, très de plusieurs bons joueurs ont euh, pris les, les places disponibles dans certaines ligues qui habituellement sont, sont encore disponibles pour les joueurs euh, juste en Europe. Ça fait que ça a décembre. Euh, le fait aussi que les propriétaires des équipes, hein, quand il y en a qui étaient habitués de signer huit joueurs étrangers, huit Amériques du Nord, ben, ils ont décidé d'en signer peut-être juste quatre parce que le coût du visa est plus dispendieux pour un gars de l'Amérique du Nord qu'un gars avec un passeport européen. Euh, aussi, j'ai eu des gros problèmes avec un de mes joueurs qui était basé en Floride, aux États-Unis. Qui avait signé un contrat en Suède, bien, parce que c'était un peu le combat avec euh, les, les, les États-Unis puis il ne voulaient pas laisser rentrer d'autres pays, bien, c'était le jeu. Euh, il se relançaient la balle. Ça veut dire que la Suède a dit, bien, malheureusement, ce joueur-là ne peut pas être approuvé parce qu'on ne peut pas le faire venir des États-Unis. Donc, il a fallu que je lui trouve un vol au Canada et qu'après ça, au Canada, puisse aller. Fait que c'était encore là d'une grande complexité. Puis l'autre chose, c'est que la Ligue nationale a euh, renégocié une nouvelle euh, entente euh, collective, ce qui a fait en... et a mis une clause comme quoi que les joueurs ayant un contrat Ligue nationale et Ligue américaine, soit un ou deux volets, pouvaient prêter, on appelle un loan en anglais, pouvaient prêter leurs joueurs dans un club en Europe. Donc, mettons, moi je suis finlandais, j'ai un contrat avec le Canadien de Montréal, mais en sachant très bien que je ne commencerai pas la saison au mois de décembre, ben je vais rester dans mon pays d'origine puis je vais jouer pour un des clubs en Finlande qui, eux, sauvent beaucoup de frais euh, au niveau du transport, beaucoup de frais au niveau du visa parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Et dans la majorité des cas, les joueurs acceptaient de jouer pour pratiquement rien ou des peanuts. puis Bien souvent, c'était l'équipe Nationale qui payait euh, les frais de déplacement, qui payait l'équipement, qui payait euh, les frais de maison. Donc, l'équipe, ce qu'il devait faire, c'est de payer peut-être un petit euh, 800 à 1000 euros par mois pour, afin que le joueur puisse juste survivre. Puis c'est comme du temps de glace un peu euh, donné. Mais ça, de ces prêts-là, il y en a eu 160 joueurs. Donc ça, c'est 160 places qui sont pris autant en Amérique du Nord, autant en Europe. Ce qui fait que le marché était complètement euh, fou. Et... Les équipes qui ont été euh, touchées par les, euh, la crise économique, eux, ben, ils disent « Ok, ben, si tu acceptes de jouer chez nous, ben, c'est euh, 15 à 30 de, de pay-cut, hein, de, de, de rabais. » Les grosses équipes, qui, techniquement, n'ont pas nécessairement besoin, n'ont pas été touchées parce qu'on s'entend que milieu mars, la majorité des séries sont déjà débutées, puis il reste potentiellement juste les demi-finales finales à faire. Donc, ils ont, ils ont renfloué les coffres. Euh, ben, les gros jouaient le même jeu que les petits. Donc, ils se disaient, ben, on le sait que les huit autres équipes dans la Ligue offrent 15 à 20 de moins. Donc, nous, forcément, on va offrir 15 à 20 Puis, en ayant discuté avec plusieurs directeurs généraux de, de l'Europe, ils me disent, Nick, des fois, là, mettons que je fais un offre à un, un allié gauche, s'il si dit non, là, j'ai encore 100 noms sur ma liste de joueurs potentiels. Donc ça, ça faisait que c'était extrêmement difficile. Puis c'était un peu comme le marché immobilier présentement. Tu trouves une maison, attends pas deux semaines et demie avant de, de, de penser à ce que tu vas faire parce que à ce plus là puis les, les enchères vont juste monter. Donc le conseil que je disais à mes joueurs, c'est si je suis en mesure de trouver une opportunité où ce que toi, ta famille, va être bien, je sais que tu vas recevoir ton argent à euh, temps. Euh, écoute, que peu importe la ligne que tu penses espérer, euh, prends les parce que euh, sinon, l'offre, euh, puis bien souvent, les équipes disaient « cette offre est valide pendant les 24 prochaines heures ». Sinon, des fois, ils retiraient ou ils disaient « garde tu ne peux pas répondre pendant 24 heures, on te fait un, la même offre, mais 2000 euros de moins ». Fait que, c'était vraiment un euh, jeu de goutte, mais en bout de ligne, moi, on était vraiment content chez nous parce que euh, on a signé 23, 23 de nos 25 joueurs qu'on a réussi à signer pendant la pandémie ont fait égal ou plus de ce qu'ils ont fait l'année précédente. Donc, on a juste eu deux joueurs qui ont eu un petit euh, réduction salariale, mais comme à 90-95 de leur, de leur salaire euh, de l'année précédente. Donc, on était vraiment contents. Mais l'envers de la médaille, c'est que malheureusement, il y en a comme quatre de nos joueurs qui ont décidé, à cause de la pandémie, à cause des... Ils savaient que le marché était très difficile, qui ont juste décidé d'aller sur le marché du travail euh, puis de passer euh, la page puis de, de passer à autre chose.
1: Donc, quand même, malgré tout, si ça vous avez été capable d'offrir de, ben de, de, de la place à, à vos joueurs. Euh, est-ce qu'on le sait ou est-ce que tu as une idée de l'impact que cette crise-là va avoir pour, mettons, différentes ligues en, en Europe? Parce que là, ici, bon, la Ligue nationale, on n'est pas trop inquiète pour elle. Mais en Europe, c'est ça, il y a plusieurs divisions, il y a plusieurs pays. Est-ce que tu as vu des choses, justement, des, des ligues ou des équipes qui ont peut-être fait faillite ou qui ont décidé, ça de, aussi, de, de, de passer à autre chose? Ou euh, actuellement, c'est... C'est quand même assez optimiste. Qu'est-ce qui se passe en, en Europe pour les, pour les prochaines années?
0: Je te dirais qu'il y a un côté optimiste parce que les, euh, les équipes, au mois d'avril, habituellement, c'est là, le, euh, avril, mai, juin, je te dirais, j'ai toujours dit que c'est 80 des signatures se font là et on voit les équipes actives, on voit les directeurs généraux, les équipes, et les, les sports managers euh, communiquer avec moi puis ils savent un peu où ce qu'ils veulent aller, puis le, le recrutement est actif, en sachant très bien qu'ils ont le plan de commencer une saison là, vers le mois d'août-septembre. Ceci dit, je crois que côté contractuel, monétaire, salarial, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que l'année passée. Parce que l'année passée, les équipes, sur neuf mois, ils ont réussi à faire leur argent sur environ sept mois et demi. Donc, la majorité des équipes tu sais, la, la saison en Europe a été coupée pratiquement milieu mars. Bon, mais les, les saisons de toutes les, les, toutes les organisations, toutes les ligues, se termine environ fin février. Donc, les équipes qui ne faisaient pas les playoffs, de toute façon, n'ont pas été touchées par euh, leur budget. Euh, puis ceux qui ont fait la première ronde, bien, ont eu des partisans dans les estrades. c'est vraiment juste les quatre équipes qui devaient faire une demi-finale finale qui ont peut-être été un petit peu impactées. Bien souvent, ces équipes-là, c'est ceux qui ont le plus de masse salariale, c'est ceux qui ont le plus euh, de, de commanditaires, donc je m'en fais pas vraiment. Cette année, 90 des ligues en Europe ont joué à huis clos. La seule ligue qui a pas joué à huis clos, c'est la KHL. C'est la seule ligue. En Tchèque, ça a joué à huis clos. En Suède, en Autriche, en France, au Danemark… En Norvège Norvège ont terminé leur saison euh, 1er janvier puis on, ils ont juste joué 14 matchs. Donc, c'est là que je vois le défi parce que le joueur qui en valait peut-être 30-40 000 euros va se faire offrir cette saison peut-être 25. Donc, ça va être plus euh, là la difficulté. Et l'autre défi que je vois, c'est qu'en Amérique, avec le retard du commencement de la Ligue américaine qui était prévu techniquement sensiblement à la même date que la Ligue nationale, bien là, c'est n'est pas au mois de décembre, ça a été au mois quasiment de février. Et euh, la PHPA, la Ligue, ont mis une entente de 48 de pro-rata. Donc, le joueur qui avait signé potentiellement un contrat de 100 000, bien, il se retrouve à faire 48 000. Et si, mettons, tu vis tu joues pour une des équipes en Californie, bien, 48 000, peut-être que tu ressors de là avec... Euh, 30, 30 000. Bon, mais euh, quand tu payes un, un loyer, je vais te dire, de 3 000 par mois, sur euh, 5 mois, 15 000. Il te reste 15 000 dans tes poches. Ensuite de ça, faut que tu nourrisses toi, ta femme, ta famille. Il te reste peut-être 5 000 là, euh, pour avoir joué une saison. Puis ça, c'est ceux qui font 100 000, Amélie. Pas ceux qui font euh, euh, 75. Tu il sais, y, y avait un plancher de 30 000. Là. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Donc, ça reste que c'est... C'est pas beaucoup. Est-ce que les joueurs qui ont joué en Ligue américaine cette année vont prendre un peu le gamble de dire, je vais refaire une, un bon montant d'argent en espérant que la Ligue américaine puisse commencer à la normale, au mois d'octobre, ou je vais signer au mois de juin, euh, mettons, avril-mai-juin, un contrat en Europe où je sais que, peu importe, ça va jouer pendant neuf mois puis je vais avoir mon, mon salaire, euh, peu importe. Donc, c'est là l'enjeu aussi que, euh, à quoi je m'attends.
1: C'est quand même vraiment intéress intéressant, là, mais merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On voit que c'est ça, ça a été quand même une, ben, une grosse période d'adaptation pour beaucoup. dont justement, ben, les agences, c'est de s'adapter à tout ça, les changements, savoir qu'est-ce qui est mieux. puis, c'est sûr que des fois, ça peut-être un peu, comme tu disais, stressant pour les joueurs de se dire, bon, mais ben, ok, tu n'as même pas 24 heures pour prendre une décision qui impacte quand même la famille, pour ça de déménager et autres. Mais euh, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces éclaircissements. Euh, lors de notre entrevue il y a deux ans, tu disais que parmi tes objectifs, bon tu avais de faire un million de contrats en salaire, un objectif là qu'on le sait qui a, qui a été atteint. Euh, euh, signer un joueur à un contrat de la Ligue nationale et voir un de tes joueurs être repêché dans la Ligue nationale. Est-ce que ces objectifs-là ont tous été remplis? Est-ce qu'il y en a encore? Qui... Il
0: y en a, je te dirais qu'il y en a encore euh, qui restent à remplir. Euh, tu veux, euh, Oui, on a signé pour euh, 1.5% euh, il y a deux ans. Cette année, avec la pandémie, 1,3. Euh, Donc, tu, ça va constant. Puis, ce qui est, euh, ce qui est aussi plaisant de voir, c'est que qu'on avait signé, mettons, 1,5 avec 25 joueurs. L'année passée, on a signé 1,3 euh, avec moins de joueurs, ce qui fait qu'on a quand même euh, euh, augmenté notre, notre niveau euh, de joueurs, de, de qualité de joueurs, ce, ce qui est vraiment bon. comme pour nous, pour euh, euh, un peu qu'on on fait appel aux équipes là, qui voient qu'on qu on représente euh, d'excellents joueurs. Euh, on s'est euh, élevé de ligue, on a eu des joueurs qui ont joué en Autriche, euh, qui est une ligue qu'on n'avait pas euh, euh, connue avant. Euh, fait que vraiment ça, c'était vraiment bon. Euh, malheureusement, on avait un joueur sur la centrale de, de recrutement de la Ligue nationale euh, au euh, dernier repêchage. Euh, qui était à quelques cheveux de se faire euh, repêcher, qui avait reçu une invitation, malheureusement, qui n'a pas eu lieu, donc il n'a pas été repêché. Fait que ça ça a été le fun parce que j'aurais aimé lui donner cette opportunité-là de, de pouvoir euh, euh, faire un camp national. Ça ne s'est pas produit. Euh, Puis, euh, C'est sûr que de, de voir un de mes joueurs repêcher national, ben, euh, pour cette année, on, on en a deux qui sont encore éligibles à voir si ils l'être, mais je te dirais que euh, pour les années futures, ça s'annonce très bon. On avait eu un très très bon repêchage avec la LHGMQ il y a deux ans, donc on a trois joueurs euh, de la prochaine saison qui vont être éligibles au, re au recrutement de la repêchage national. Donc, euh, bon, euh, mon mes objectifs sont sont toujours là, mais je pense qu'il y a eu des priorités qui ont dû euh, qu'on a dû faire, euh, surtout que la pandémie a apporté notre notre lot de le défi aussi, euh, côté personnel, moi, ma femme étant immunosupprimée, on a, on a pris euh, euh, les précautions nécessaires avec la COVID très au sérieux. Euh, on a pris la décision justement de notre fille de 7 ans de faire l'école à la maison pour euh, éliminer le plus de risques possible. Donc, euh, quand tu es habitué de travailler de, de 8 à, à 4, euh, là, il faut que tu jongles avec euh, l'école à la maison. Ça doit faire, je pense, j'ai compté euh, 450 jours euh, de suite avec... Euh, ma petite de 7 ans, puis moi et ma femme, qui qu gère quand même deux grosses compagnies euh, mondiales, ben c'est de séparer les journées puis d'essayer de, de, de maximiser le, le temps qu'on puisse avoir à notre, notre agence. Fait il, y a, il y a des choses qu'on a, qu a dû changer, qu'on a dû prioriser, mais en même temps, j'ai passé une année complète à chaque jour, avec ma petite qui a, qui a eu 7 ans, donc je l'ai vu évoluer, euh, je l'ai vu maturer. Fait que non, vraiment j'étais vraiment content de cette partie-là. Mais euh, vivement, le retour à la normale euh, sous peu.
1: Puis, euh, tu disais justement que tu avais visité beaucoup d'aréna au Québec euh, il y a deux ans. Là, cette année, comment ça fonctionne justement pour le c'est sûr qu'on peut regarder sûrement beaucoup de matchs euh, en ligne, mais justement les contacts, parler, comme tu disais, que tu parlais avec des recruteurs, parler avec les directeurs généraux, comment tout ça, justement, ça, ça va pour les, pour les bâtir des relations?
0: c'est sûr que les deux dernières années m'ont aidé parce qu'ils ont pu finalement mettre un, un visage euh, à mon nom, malgré qu'avant, il y a ils me connaissaient parce que la majorité des recruteurs de nationaux m'ont euh, vu jouer pendant que j'étais joueur, mais en arrière d'un casse, euh, encore là, tu n'as pas la même proximité. Donc au moins on a pu mettre, euh, faire connaissance, créer des, des liens, euh, d'amitié, de confiance. Euh, C'est sûr que cette année c'était vraiment plus euh, téléphone, euh, Zoom. Euh, j'étais très actif. Je suis encore sur les réseaux sociaux, donc j'ai plusieurs recruteurs. Euh, euh, c'est directeur général, euh, entraîneur sur mes réseaux sociaux, sur mes différentes plateformes. Donc, c'est encore un peu le lien. ils il voient un peu qu'on qu est encore très actif. ils voient un peu ce que les joueurs euh, font, malgré qu'ils ne qui peuvent pas nécessairement toutes tout les voir à chaque jour. On était chanceux, nous, avec la GMQ, euh, qui a été la seule pratiquement des trois ligues à avoir un, un semblant de saison un peu normale. Donc, ça a fait que les joueurs ont pu quand même avoir un peu plus d'exposure. Euh, J'aurais aimé à être en mesure d'aller dans les arenas de la LHMQ, mais étant dans une zone rouge, je me sentais très mal d'aller voir une game dans Drummondville qui était comme une zone jaune. Je me disais que personnellement, socialement, ça ça se faisait juste pas. Donc, j'ai juste, moi mon associé qui, qui vit sur l'île de Montréal, on a juste pris la décision de d'être de, devant notre écran, puis euh, de regarder le plus de matchs possible, puis de, de continuer à, à faire notre travail là, euh, à distance, euh, un peu comme on le faisait dans le passé pendant que je jouais.
1: Puis ce serait quoi tes, tes objectifs pour 2021 avec euh, Propulsion?
0: Bien sûr que mes objectifs, là, ça reste toujours de, euh, que, que le chiffre d'affaires euh, monte euh, à chaque année, euh, d'augmenter ben, la, la qualité de mes joueurs encore. Euh, je dirais de, de commencer à avoir une certaine reconnaissance euh, au niveau de l'Amérique du Nord. On sait que ça s'en vient, ça prend quand même du temps là, euh, euh, par le temps qu'on qu les recrute à l'âge de euh, Bantam Midget à, jusqu'à temps qu'ils qu soient la euh, national et ensuite tourne pro ça peut quasiment avoir euh, euh, six, euh, six à huit ans. Donc on est patient. Euh, L'objectif encore là, c'est de faire ça à temps plein. Euh, c'est sûr qu'éventuellement, ce soit d'être crédité au niveau de l'NHLPA, ce euh, soit d'avoir un de nos joueurs signé un contrat national, être repêché. Donc, c'est des objectifs que j'ai euh, à moyen et long terme. À court terme, je pense que c'est juste de continuer à être meilleur à chaque jour. Puis euh, Là, c'est vraiment le gros, euh, le gros rush pour les contrats en Europe. Donc, euh, je suis euh, pratiquement là-dedans à temps près.
1: Quand même, et merci beaucoup, Nick, encore une fois pour ton temps. Comme la première fois, donc je termine toujours les petites entrevues par des questions à rafale. Ma première, c'est qui est ton idole de jeunesse? Patrick Quoi? Ton équipe de hockey préférée?
0: Le Lightning de Tampa Bay. Et
1: euh, le joueur avec qui tu aimes te comparer ou avec qui les gens te comparaient quand tu, euh, tu jouais?
0: Euh, quand j'étais très, très jeune, puis pendant longtemps milieu 3 et ma carrière majeur on, on me comparait souvent à Corey Crawford, garder une but très calme, très robotique, techniquement euh, euh, très bon, très efficace, qui ne bouge pas pour rien, donc euh, un peu la, la version robot euh, 2.0, mais avec trois euh, pouces de moins.
1: <rire> Génial, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, puis euh, la meilleure des chances euh, pour la suite. Merci pour l'invitation, ça fait Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Riopelle pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 117e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si vous avez un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amledelebel.com/blueberry. B-L-U-B-R-R-Y pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlètes entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.